0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Paz do Senhor que bom estarmos juntos, né? Como é bom estar na casa do Pai. Eu estava ali cantando e falando como é bom estar na casa do Pai, né? João 7, 53 diz assim: E foram todos para a sua casa, depois que eles se separaram, tiveram, foram embora para casa. Mas o salmista, lá no Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre. Habitar na sua casa Para desfrutar da sua beleza Da sua grandeza, da sua presença De tudo que Deus pode fazer por nós Como é gostoso a gente estar aqui, né irmãos? Benção demais, quarta-feira de manhã é um bálsamo Todo mundo fala, ah, quarta é o melhor culto Eu escuto aí fora, peraí irmão, não faz ciúme muito para o povo não Que daqui a pouco nós vamos ter que fazer inscrição Para o culto de quarta-feira também o povo está tudo, todo mundo está querendo saber O que, que tem nesse culto de quarta-feira Que desperta tanto a atenção do povo da igreja Glória a Deus, é bênção o povo que vem aqui na quarta-feira Não que os outros não venham Mas a gente vem com o coração aberto Para ouvir o Deus falar Para ser tratado Para se rasgar diante do Senhor Isso nos basta Isso nos basta E eu quero compartilhar nessa manhã Algo referente a isso é sobre a importância da oração na nossa vida, esse é um assunto extenso, é um assunto onde você precisava de vários dias para poder subir aqui e pregar, ensinar e a gente compartilhar e em especial orar, quando a gente vai falar de oração a gente tem que orar, que às vezes a gente fica falando, falando, ensina, ensina e a gente não dobra o joelho ou senta para a gente poder orar então esse é um assunto inesgotável Assunto de oração Mas eu queria compartilhar hoje Algumas coisas importantes porque Porque eu tenho percebido Tenho visto que algumas pessoas Têm dificuldade nessa área Aliás, algumas não Muitas pessoas têm dificuldade Na área da oração Por exemplo, nós estamos na campanha de oração 24 horas Aí a semana passada a gente orou por todos esses pedidos aqui, eu não vou nem perguntar quem é que está na oração 24 horas, quem é que está orando meia hora por, por dia, por noite, por madrugada, mas o propósito da gente colocar, essa, fazer esse mês de oração 24 horas, não é para a gente ter um cumprimento de agenda, para a gente colocar as pessoas para fazerem alguma coisa, o sentido disso tudo é para a gente poder convocar a igreja, juntar como corpo de Cristo, e nós orarmos incessantemente, sem parar, passar 24 horas por dia orando. Porque quando um não está orando, o outro está orando. Então nós temos tantos pedidos aí da semana passada. Às vezes a gente passa e esquece, mas a gente precisa voltar. Sugestão para quem está na, na campanha de oração. Você está orando essa semana pelos pedidos? Dá uma olhadinha nos pedidos da semana passada e começa a orar pela semana passada e intensifica nessa semana. Então vamos orar, o clamor é para a gente orar, nós temos aí pedidos importantíssimos, gratidão. Nós estamos fazendo 27 anos de BVA, irmãos. E se nós chegamos até aqui, foi por causa dos nossos joelhos, não foi por nada não, viu? Esqueçam, nós não temos méritos nenhum em fazermos 27 anos nesse local. Nós chegamos aqui por conta dos nossos joelhos, ou seja, por conta da nossa oração. Nós oramos, nós clamamos e Deus agiu, Deus interviu, Deus operou, Deus fez a igreja crescer. Entendemos Atos 2:46 e Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus tem acrescentado dia a dia os que vêm sendo salvos. É assim que a coisa funciona, não somos nós. Não é pela nossa força, é pelo braço do Senhor, pelos... Novos batizados Por soluções para atender ao crescimento da igreja Vocês têm orado por isso? Esse é um pedido importantíssimo Que a gente deve orar constantemente Não só da semana passada Como é que a gente vai fazer, gente? Com tanta gente que está chegando nessa igreja Deus tem mandado, gente Tem mandado, então a gente tem que clamar O Senhor da Seara Não só para que mande trabalhadores Mas lugar para a gente pôr esses trabalhadores E o povo que está chegando então nós precisamos orar, clamar ao Senhor, porque é Ele que abre portas. É o Senhor que sabe, dá estratégias, mostra lugares, mostra um outro tipo de coisa para a gente fazer. Então, isso a gente só consegue com oração, pela saúde. É, dos nossos enfermos, oramos agora há pouco, pelo projeto de evangelismo, no entorno da nossa igreja, oramos aqui agora há pouco, glória a Deus aí pela vida de pastor Álvaro, que parou para convocar todo mundo, todo mundo hoje falar, não, hoje eu fiz parte da oração, 24 horas, né todo mundo, hoje você não pode falar, que você não participou da oração, então nós pedimos, clamamos, lembre disso, vamos orar, nós precisamos orar, Sério. Crucial para a nossa vida Mas isso é muito importante para Deus Se nós tivéssemos noção Nós tivéssemos entendimento O quanto o Senhor ama isso E a gente vai ver um pouquinho aqui Sobre essa importância Mas falando nisso Vamos orar né irmãos Vamos orar para a gente começar Glória a teu nome pai Nós te louvamos nessa manhã Senhor Pelo privilégio que temos de ter o livre acesso Ah Jesus Obrigado porque o véu se rasgou Obrigado que a gente pode entrar, Senhor, lá no santo dos santos, se dobrar diante do trono do Pai, chamar ele de paizinho, meu Pai, meu Pai. Ah, Deus, como é importante isso para nós, como é gostoso, como soa bem, Senhor. Deus, nós queremos nessa manhã, Pai, compartilhar pouco, breve, Deus, mais coisas que estão no coração do Senhor. Então fala conosco, Pai, ajuda-nos a desenvolver uma vida de oração, entender a importância disso para nós, Senhor, em nome de Jesus, amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, na carta do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, lá no capítulo 5, ele tem um bucão, de orientação aos, ao povo de Tessalônica, e chega lá no versículo 7, ele tem um pequeno, só o 17, perdão, 17, ele tem só uma frasezinha: orai sem cessar. E as, muitas vezes nós nem entendemos isso aqui. Como é que o crente para? Ora, 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 a gente não vai 24 horas orando por dia, a gente precisa entender algumas coisas para a gente aprender com o Senhor, o que, que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui. Então isso é muito importante. Primeira coisa, quando o Paulo está falando aqui, para os, os crentes de Tessalônica Ele está dizendo assim ó, A primeira coisa que eu quero que vocês aprendam E nós precisamos aprender isso aqui tá, Porque eu ouço constantemente A gente precisa quebrar aquele conceito De entrar na presença do Senhor E depois sair da presença do Senhor Aí nós vamos orar muitas vezes E falar, Senhor, entrando em tua presença Aí eu passo a oração para o teu irmão Senhor, continuando em tua presença Só faltava na última oração O irmão fala, Senhor, saindo da tua presença Nós vivemos na presença do Pai e o orar sem cessar O Senhor está querendo que nós aprendamos com Ele Uma vida de oração Ou seja, é o nosso dia a dia Faz parte do nosso cotidiano Então como é que é essa questão O que é oração Para a gente entender um pouquinho esse versículo Nós precisamos saber o que é oração Na linguagem de Paulo Orar é dizer para Deus tudo o que você está pensando Do jeito que você souber Na maior parte do tempo que você puder Isso é orar em todo o tempo Orar sem cessar eu vivo uma vida de oração, eu converso com o Senhor, eu estou dirigindo, eu estou no carro, só não fica falando em voz alta, assim, mexendo com a boca, nunca fala, coitado, está doida, está maluco aquele cara tá aqui, às vezes dá vontade, tem hora que a gente faz isso, mas é isso, é nós aprendermos, desenvolvermos uma vida com o Senhor, onde tudo nós buscamos conselho, onde a gente reclama do trânsito, ou no trânsito, Senhor, não está legal. Deus, olha que trânsito, Senhor, é oração. Então é, sabe, do jeito. Que a gente souber falar com Deus, às vezes a gente fica com tanta formalidade, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Já foi, isso é uma oração retrô, né? Nós fizemos lá no GC um, 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 um GC retrô, aí então, vamos fazer uma oração retrô também, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, o Senhor é nosso Pai, como é que um filho chega para falar com o um pai? Como é? Como é que seu filho chega para falar com você? Até hoje, os que já tem filho grande. Mas quando pequenininho, ele nem chega, ele puxa a barra da calça. Ele se joga para cima, ele não quer nem saber. É o filho, relação de pai e filho. Então, orar e é dizer para Deus tudo o que você está pensando. Senhor, eu não estou legal, eu estou com raiva hoje. Eu levantei Senhor, eu fiquei muito magoado, porque eu pedi para o Senhor fazer tal coisa e o Senhor não fez. Diga para Deus, porque Ele sabe do seu coração. Aí você fica tentando enganar. Não, Deus, eu estou feliz, sabe? Se eu não deu... Você não está feliz, não. Você está com... bravo com Deus porque Ele não deu, porque Ele não fez. Então nós precisamos aprender. Meu pai, pai, eu queria tanto isso, eu fiquei chateado. Ó. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. A gente vai desenvolvendo o diálogo com Deus. Vai aprendendo a conversar com o Senhor. Então orar é resgatar de forma perdida, a forma perdida de se relacionar. Se relacionar com quem? primeiro se relacionar com Deus, depois se relacionar com os meus irmãos, com as pessoas, e depois se relacionar conosco mesmo, orar é isso, é resgatar, nós perdemos isso irmãos, é bom, e é importante a gente saber como é que era o amor na criação, era o amor em sua mais pura forma de se relacionar, vocês lembram quando a gente bom eu fico imaginando mais ou menos, eu, quando eu leio alguns textos da Bíblia, eu me coloco lá dentro e eu fico imaginando, eu falo, meu Deus, como é que era esse negócio de Deus descer e conversar com Adão e Eva todo dia, esse relacionamento, o prazer que eles tinham, um amor genuíno sem pecado, um amor sem egoísmo, sem querer as coisas para si, falava com o Senhor dando nome para bicho, olhando tudo que Deus fez, contemplando a natureza de Deus, era a coisa mais maravilhosa do mundo, assim era o amor na criança mas houve a queda E como é que ficou depois da queda? O homem pecou Vivíamos nessa benção Como é que ficou? Rompeu-se o desejo de é, Rompeu-se com o desejo de se glorificar Porque daí para frente o homem passou a olhar para si mesmo O mais interessante agora já não era Deus Já não era esse relacionamento com Ele Já era comigo Egoísmo ah, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, ah, foi a serpente, ah, e começou a acusação, cada um lhe querendo livrar, porque o amor próprio, um bigola atrás daí para frente, olhava só para ser seu imbigo, só para si mesmo, tentando ele livrar a sua cara e viveu o amor do seu jeito. Perdemos, infelizmente, acabou. Mas, e como era? A prática na lei, o Senhor levanta um povo, e o Senhor falou, poxa, eu. Preciso me relacionar, eu quero restabelecer relacionamento com esse povo. Aí o senhor falou: pô, mas é difícil, que o senhor já conhecia né, aquele povinho, né? Não era tão assim, né? Era um povinho mais ou menos, né? Mas, assim, o senhor falou: preciso restabelecer relacionamento com esse povo. Aí Deus, ele cria, através um leis, para através da obediência a essas leis, o povo poder se aproximar de Deus. Mas o que aconteceu, irmãos? o povo não conseguiu cumprir, pelo contrário, o povo andou em desobediência, fez tudo o contrário daquilo que Deus pediu, e continuou afastado do Senhor, e Deus falou, meu Deus, e agora? Aí Deus falou, como Ele não, não tem plano B, né? que a gente fala, o Senhor falou, como é que é o amor? Eu já sei, eu vou enviar meu filho Jesus Cristo, para eles entenderem como é o amor na graça, o que eu vivo hoje aqui, o que nós podemos viver hoje aqui, o filho traz de volta a possibilidade de viver para amar É justamente a época que nós estamos vivendo Então, irmãos, nós precisamos orar Porque é só assim que nós vamos conseguir restabelecer Essa forma de se relacionar com Deus Se relacionar com meu irmão Se relacionar com, sabe, comigo mesmo porque senão nós vamos ficar nessa luta, afastados de Deus, nós perdemos esse relacionamento com Deus, e o Senhor abriu a porta para que nós entrássemos no Santo do Santo, rasgou o véu, para que nós tivéssemos acesso direto a Ele, para hoje a gente poder, na oração, na conversa com o Senhor, por isso que é orar sem cessar, todo dia, toda hora, na presença do Pai, Senhor, eu não estou entrando na Tua presença não, Senhor, ó estou conversando hora a hora com o Senhor, minuto a minuto, tempo a tempo com o Senhor, é isso que Deus quer, e Ele espera de nós isso, então se nós queremos resgatar esse relacionamento perdido, se queremos resgatar esse amor que foi para longe do nosso coração, nós precisamos, precisamos orar irmãos, a gente precisa orar, a gente precisa clamar ao Senhor, eu não vim aqui para ensinar regras, para pegar um conjuntinho de regras e a gente aprender a orar, a gente pode até numa outra hora falar sobre essas coisas, sobre algumas coisas que a Bíblia nos ensina de como orar. Mas eu venho aqui justamente para falar como é que é a vida de oração do crente. Como é que a gente faz. Tá, então por quê que é necessário orar? Por que, que nós precisamos orar? Você entende que a oração é necessidade? Eu acho que tem muita gente que não entende. Eu acho que tem muita gente que não entende que oração é a necessidade maior da nossa vida hoje. Por quê? Porque as pessoas não oram, irmãos. Nós tiramos, nós damos uma oradinha de manhã quando levanta, aí dá uma oradinha na hora que vai comer, quando lembra, aí dá uma oradinha na hora de dormir. E a convocação do Senhor é orar sem cessar, é orar, é clamar, é a gente estar próximo do Senhor. Então por que é necessário que nós desenvolvamos uma vida de oração? Porque nós entregamos a vida para Jesus. Nós temos aqui, tivemos 50 batizados Aqui no último batismo, pessoas que entregaram, fora isso, nós temos um bocado de gente que já entregou, que entregou recentemente a vida para Jesus. Então a necessidade máxima de quem entregou a vida para o Senhor Jesus é começar uma vida de oração. É preciso desenvolver, descobrir o prazer que há na presença do Pai. A gente aprende Bíblias, aprende regras, aprende doutrina, muito bom, glória a Deus, aleluia. Mas isso aí de nada vai adiantar se eu não aprender a ter prazer na presença do meu Pai. Eu preciso aprender, e aquele que entregou a vida para Jesus precisa aprender isso, porque senão é o que nós vemos muito desistindo pelo caminho, muitas pessoas ficando pelo caminho. E o Senhor quer que a gente se aproxime dele para a gente aprender, porque depois que a gente aprende, irmãos. Ah, irmãos, que coisa gostosa! Você não quer mais sair da presença do Senhor. Você sabe, nós cantamos só quem já pisou no Santo dos Santos, ele sabe que não tem outro lugar mais para viver. Não existe outro lugar. É só na presença do Senhor que nós conseguimos viver. Então, nós, é necessário orar porque nós entregamos a vida para Jesus. Porque nós estamos crescendo com Jesus. A pessoa entrega e começa a caminhada e começa a crescer com Jesus Cristo. A aprender a palavra, a aprender um bocado de coisa. Como é que a gente faz, como se porta. As coisas que são importantes a gente praticar assim. Mas é importante a gente entender que nesse crescimento com Cristo, se eu não orar, a gente vai continuar não suportando, a gente vai desistir no meio do caminho. Por quê? Porque vêm as pancadas, vem coisas que você não espera, as lutas, irmãos, não deixam de vir, aí você começa no seu dia a dia, você não entende algumas coisas que Deus faz, porque Deus está te tratando. Você fala, mas Senhor, eu pedi para o Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, e a coisa está dando tudo errado. Por quê? É por isso. Porque nós estamos crescendo e o Senhor quer que a gente se aproxime dEle para o Senhor tratar a gente, falar algumas coisas que vêm direto do trono da graça. Que eu não estou sabendo, que eu preciso saber para mim não me machucar lá na frente. A vida cristã é um processo. Se às vezes, muitas vezes nós queremos pular etapas desse processo, quando nós pulamos etapas desse processo, nós nos machucamos lá na frente, porque vai fazer falta. E o Senhor fala, não meu filho, você vai ter que passar por isso agora. Essa dor é necessária agora ela é necessária agora para lá na frente, você olhar para trás e entender, falar, obrigado Senhor, se eu não tivesse passado por isso agora, hoje eu não te suportaria, isso é que Deus faz com a gente, então é necessário orar, porque nós estamos crescendo, nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, e é necessário orar, por quê? Porque já faz tempo que caminhamos, tem gente aí que tem um bocado de anos de caminhada com o Senhor, eu tenho bastante anos de caminhada com o Senhor, pastor Niles e pastor Ivonil de misericórdia, Agora pergunta como é a vida de oração de pastorinha. Pergunta como é a vida de oração de pastor Niles. Eles entenderam que não tem mais como viver fora da dependência do Pai. Aí a gente não para de orar. Todo momento, todo tempo, eu entendo que eu preciso do Senhor. Pai, como eu preciso do Senhor? Eu preciso da Tua orientação, Pai. Eu vou fazer compra agora, eu vou para o mercado, Senhor. Me ajuda, me orienta, ajuda a enxergar na prateleira Coisa com preço barato, senhor É, assim mesmo Me ajuda, senhor, a olhar para a prateleira E enxergar coisa boa com preço barato Irmãos, nós temos nosso pai Nosso pai do lado Lembra das pegadas na areia daquele poema antigo? Isso é na época do... Joia Júnior Lembra? Vocês nem sabem quem é esse povo Lá de São Paulo tem um coisa antiga Pastorinha ele conhece, pastorinha ele escreveu o poema Pegadas na Areia, e ele falava para o Senhor, conversando com Deus, falou, Senhor, depois de um tempo de caminhada com Deus, ele falou, Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por todo esse tempo de caminhada que a gente tem junto, em todo tempo, Senhor, eu sempre olhei para trás, eu vi quatro pegadas na areia, mas eu queria questionar o Senhor, Poxa, algumas épocas da minha vida, a época mais difícil, a época que eu mais precisei do Senhor, o Senhor me deixou sozinho, eu só via duas pegadas, e Deus olhou para ele e falou, não meu filho, você não entendeu direito como funciona, a hora que você viu duas pegadas, era eu te carregando no colo, é assim que Deus faz, é assim que a gente aprende a depender do Senhor, e é por isso que nós precisamos orar irmão, sem oração não tem como, ah, pastor, ora por mim Porque eu quero ter mais experiência com o Senhor Amém, vamos orar, irmão Mas não sou eu que tenho que orar Por irmão ter experiência É você que tem que buscar Em oração ter experiência com o Senhor Não vai ser o pastor orando Ou alguém orando por você Que você vai ter experiência com Deus Amém, você pode ter Mas o Senhor está esperando você orar Você quer experiência comigo, meu filho? Você quer experiência comigo, minha filha? Dobre esse joelho aí Ah, Senhor, eu tenho problema no joelho Senta aí Ah, Senhor, eu tenho problema na coluna Deita aí e ora o Senhor não está preocupado com posição, o Senhor quer ver o seu coração, mas Ele quer. Ah, meu filho, você quer ver o sobrenatural? Agora ó, você vai orar ajoelhado, porque eu vou curar o seu joelho, você vai ver o sobrenatural de Deus. Amém. É assim que funciona, o Senhor está chamando a gente para um tempo diferente, e agora esse tempo diferente que o Senhor está nos chamando, é justamente esse, é onde nós temos, estamos vendo o caos instalado, e o Senhor está olhando para nós e fazia assim: ah, meus filhos, fiquem em paz, fique tranquilo, está tudo sob controle, vocês são meus, de vocês cuido eu, deixa aqui lá fora para o povo está um caos, para vocês não. É assim que Deus fala, porque E a gente, porque nós temos relacionamento com Deus e a gente vai caminhando com o Senhor. A oração é a porta de entrada para o sobrenatural. É. Os discípulos, eles estavam orando no cenáculo. Vocês lembram desse episódio? Lá em Atos, no capítulo 1 e 2, Jesus foi assunto aos céus ali. Foi morto, ressuscitou, foi assunto aos céus. E o Senhor Jesus falou, não saiam da cidade, fica aí até que o Espírito Santo venha e é, invada vocês. Daqui para frente, comece a caminhar com vocês. Eles foram para lá, mas sabe o que eles foram fazer? Eles foram orar, irmãos. Muitas vezes a gente vai esperar a resposta de Deus, a gente fica esperando a resposta de Deus. A gente tem que esperar as respostas de Deus em oração. É em oração que nós esperamos as respostas do Senhor. Aqueles discípulos, 120 pessoas naquele temporando, clamando, e não mais do que de repente, o sobrenatural entrou naquele lugar. E todos, a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados. Começaram a falar em outras línguas, começaram a se encher. A gente nem imagina, esse é um outro lugar que eu olho assim para dentro e falo, meu Deus, se você pudesse estar de fora e hoje ver essa cena aquilo ali deve ter estremecido, eu não sei se aquelas paredes fizeram barulho, o que, que aconteceu, mas foi algo impactante, o sobrenatural entrando lá dentro, por quê? Porque tinha um povo que orava, porque tinha um povo que foi buscar o Senhor. Lembram de Paulo? Paulo estava orando depois de ficar cego. Paulo era perseguidor dos cristãos, aí ele foi perseguir os cristãos, lá em Damasco, aí ele, no caminho de Damasco a Bíblia relata que ele teve um encontro com Jesus Cristo. E nesse encontro ele caiu de cara diante de uma luz que apareceu para ele, e ele falou, ah, quem és tu, Senhor? Já viu que a coisa tinha ficado bem estreita, e por ter já visto tanta coisa acontecer, ele já sabia quem é que estava chegando diante dele, que era o Senhor. E o Senhor falou, oh, eu sou Jesus a quem tu persegues. E o fato é que quando ele se levanta dali, a Bíblia diz que ele ficou ceguinho, não via mais nada. E aí o que aconteceu? Eles foram levados para Damasco, Chegou lá numa casa, ele se trancou, ficou três dias orando Três dias jejuando e orando sem comer E a Bíblia diz que nesses três dias que ele orou O Senhor apareceu para ele sobrenaturalmente E falou para ele assim, ó, você já ouviu Deus falar assim ó O Saulo, vai vir um homem aqui Chamado Ananias Ele vai vir aqui Vai impor as mãos sobre você Vai orar por você E você vai enxergar E como se não bastasse Deus vai lá até dentro da cidade Na casa de Ananias E fala com Ananias Ó, oh, tem um servo meu, Saulo Ananias falou Como é que é servo, Saulo? Não Esse cara não é servo não Esse cara é matador de cristão É meu servo sim Você vai se levantar Você vai até lá Porque ele está orando E ele teve já uma revelação Que você... Ananias vai lá orar por ele Para que seja restabelecida a vida E assim aconteceu As vistas de Paulo foram restabelecidas Através do sobrenatural Mas sabe como irmão? Orando Paulo não ficou lá parado Esperando para ver o que ia acontecer Ele começou a clamar. Essa é a nossa atitude Diante de toda e qualquer situação Que se levanta na nossa vida não é a gente ficar murmurando, não é a gente ficar reclamando, não é as, muitas vezes a gente ficar falando mal de situação A ou B, é a gente clamar ao Senhor. Essa é a lição de casa mínima que nós precisamos fazer, clamar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Paulo fez isso, e ele viu o sobrenatural de Deus entrando. Ananias orou por ele, e ele voltou a enxergar. Glória a Deus por isso. Pedro, Pedro estava orando no terraço ao meio-dia, lembram? esse episódio, lá em Atos no capítulo 10 Logo na sequência Pedro estava orando lá no terraço Pedrão já cheio do Espírito Santo Bombando com o Senhor Meio dia, no terraço de uma casa Um sol a pino, picante O cara foi orar Porque para ele a oração era importante Era a coisa mais agradável Ele tinha prazer em estar na presença do Senhor E eis que quando ele olha Desce um lençol na frente dele Cheio de animais imundos E ele olha para aquilo E o Senhor fala com ele Pega e come esses animais Ele relutou com o Senhor E o Senhor falou, aquilo que eu purifiquei Ninguém pode rejeitar. O Senhor não estava falando propriamente de comida, que dali para frente não era mais para eles ficarem se isolando de comida A, comida B, comida C. O Senhor estava falando, falou: acabou a distinção que você faz, Pedro, entre judeu e gentio. Não há mais judeu e gentio, não há mais escravo e livre. Existem agora todos aqueles que eu amo e que o Evangelho vai alcançar. E você vai ser usado para alcançar o gentio. Quem era o gentil? Cornélio, estava lá em Cesareia, orando três dias também estava em oração, e lá, numa visão, apareceu o Espírito Santo para ele, e falou, ó, manda seus homens, lá na casa de Pedro em, jo, em Jope, e fale tudo o que está acontecendo, e fala que é para ele vir aqui orar para vocês, para vocês receberem o Espírito Santo, e assim aconteceu, o sobrenatural de Deus aconteceu mais uma vez, por quê? Porque tinha gente orando, irmãos. Pedro estava orando, Cornélio estava orando. Você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Você está esperando o sobrenatural de Deus na sua vida? Vá para a oração. O Senhor está te aguardando. É Ele que vai te socorrer. É Ele que vai te socorrer. Não é médico. Não, é, não são pessoas influentes Não é um jargão ou uma fala de efeito É Deus que faz isso conosco que segundo o seu propósito Isso é uma outra parte da oração Que nós não vamos falar hoje tá? Então, como funciona a oração na vida do cristão? Para a gente ir encerrando tá? é, A oração nos vincula ao maior patrimônio do cristão Que é a fé, esperança e amor Irmãos, nós precisamos orar por conta disso quem ora, ele consegue manter a fé através da perseverança Porque irmãos, nós somos esses negocinhos aqui que eu falei agora A gente peca, a gente erra, a gente desanima A gente fica desgostoso, a gente fica triste Aparece coisa na nossa vida que você não sabe nem do que aconteceu Você levanta de manhã, você vai dormir feliz, sorrindo, alegre, contente, orou Uma bênção oculta ontem, você levanta no dia seguinte fala, Você não é que nem com o pé esquerdo, você levanta plantando bananeira você levantou tudo errado e meu Deus, o que aconteceu? Eu não sei, esses somos nós, foi e o pecado que fez isso com a gente. Então nós precisamos orar, buscar o Senhor, se aquietar diante de Deus, para que o Senhor nos renove em esperança, faça com que a gente persevere. A vida do cristão é marcada por isso, por fé, por esperança, por amor. Nós só conseguimos amar se a gente manter esse círculo girando na nossa vida, senão alguma coisa vai falhar. Nós precisamos, a oração nos vincula a esse patrimônio que o Senhor nos deu O lugar, o lugar de refrigera e paz é gerado num ambiente de oração É gerado, não acontece sozinho Nós é que criamos esse ambiente Está com um problema de paz no coração Está muito agitada as coisas na sua vida Na sua volta, você é em casa As coisas estão muito agitadas ah, hoje eu vou assistir o culto de quarta-feira Ou eu vou no culto de quarta-feira Que eu preciso desse refrigério Quando você sair daqui Gere esse ambiente de oração Para você sentir a paz do Senhor é você quem gera esse ambiente, somos nós quem geramos. Às vezes a gente vem para cá, amém, glória a Deus, aleluia. Mas aqui é um lugar onde se junta para a gente poder intensificar as nossas orações. Mas o ambiente, eu crio na minha casa, lá no meu trabalho, aonde eu tiver, eu crio esse ambiente onde eu vou receber a paz do Senhor. Nós criamos esse ambiente em qualquer lugar que eu tiver. Ah, está pegando fogo. Já citei várias vezes aqui alguns exemplos para você. Eu trabalhava na Ford, eu gerenciava uma empresa lá, e tinha hora que o circo pegava fogo. Não tinha mais para onde correr. Sabe o que eu fazia, irmãos? Várias vezes eu fiz isso. Eu ia para o banheiro orar. Eu ia criar um ambiente de refrigério, de paz, porque eu não estava suportando. Estava muito pesado assédio, cobrança, coisas acontecendo que eu precisava resolver. Eu ia para o banheiro orar. Quantas vezes eu saí de lá, irmãos? E viver o que a palavra diz, ó, você não vai precisar levantar uma espada. Você não vai precisar fazer nada. Estava resolvido. É assim que Deus quer tratar conosco. Esse é o relacionamento que Deus quer desenvolver conosco, irmãos. A oração traz à luz a palavra numa perfeita iluminação. É a oração que faz isso. Nós não falamos sempre, quando você vai ler a palavra, ore, peça ao Espírito Santo para te iluminar, para Ele te mostrar o que é está que escrito, o que, é que Ele está querendo dizer. É assim, Deus vai usar a forma mais lúdica de te ensinar. Quando nós oramos, Deus faz isso, Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso entendimento, o quanto nós já somos capazes de interpretar ou não, o quanto eu conheço de teologia ou não. Deus não está preocupado com isso, ore. E Deus vai usar uma forma lúdica. Ah, eu não entendo nada, entrei agora. Aí você tá lá querendo entender. Deu uma palavra, aí o pastor abre a Bíblia aqui, ou alguém que vai pregar abre a Bíblia, naquele texto que você queria ouvir. Fala, meu Deus, Deus respondeu. Deus respondeu a sua oração, ele vai e esclarece tudo que você queria ouvir. Fala, meu Deus, não foi você, não foi na hora, não foi o próprio Espírito Santo que abriu seus olhos e você entendeu, mas alguém veio. Deus vai usar uma forma lúdica para fazer com que você entenda que a resposta chegou. Você pediu para entender a minha palavra. Chegou a resposta e ele vai dar essa resposta para nós. A oração nos posiciona como sedentos e nos faz ver a glória do Pai. Coloca Deus numa posição de fonte que sacia sede e transborda de alegria. Cavalou um pouquinho ali. João 14, 13 diz assim: Eu, Jesus falando, eu, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que meu Pai seja glorificado no Filho. E João 16, 24 fala, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A oração tem o poder disso. Por quê? Porque nós alcançamos o coração de Deus, nós não mudamos o coração de Deus, a oração muda o nosso coração, mas nós alcançamos o coração de Deus de uma forma que nós não conseguimos explicar. E o sobrenatural vem. O Senhor quer que a nossa alegria seja completa. Ah, mas tem acontecido tanta coisa ruim. Aí você canta aqui que eu não olho as circunstâncias. Eu olho o seu amor. É só na oração que nós conseguimos cantar esse cântico de todo o nosso coração. E entender que Deus é esse que está do nosso lado para nos ajudar. A oração nos faz evitar o pecado, nos leva ao pedido de perdão, nos fortalece na tentação e nos acompanha, nos acompanha no caminho da salvação. se é a oração. Cada item desse a gente poderia falar bastante? Poderia. Mas é o, o que nós conquistamos através da oração. Nós podemos evitar, como é que eu fico pertinho do Senhor? Sentindo prazer nas coisas do Senhor. Deus falou tanto comigo nessas férias. Eu voltei lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na hora dos escadecedores. E muitas vezes nós ficamos nessa pegada de regra, de lei. De coisa para não fazer. Até onde eu posso ir que eu não vou pecar. E a gente fica rodando, rodando em cima disso. Eu, para, para, para com isso aí. Falou pra mim. Antes do seu É o seu prazer O seu prazer tem que estar na minha lei Meditar de dia e de noite Nas minhas coisas Estar na casa do pai Por que, é que nós fazemos culto? Por que, é que nós estamos juntos? Por que, é que a Bíblia fala que é onde a comunhão Deus ordena a bênção? Porque é necessário É necessário isso aqui, irmãos É necessário você no domingo Outros dias Em trabalhos Envolvido Na diaconia Seja lá onde for É necessário Porque senão Você vai esfriar A gente não aguenta A pancadaria tem sido muito forte Então nós precisamos ter prazer na lei do Senhor E meditar, ficar pertinho dela Dia a dia Fazendo coisas para o Senhor Alegre-se Alegrando naquilo que Ele tem para dar para nós Senhor, meu prazer é estar fazendo É estar com meus irmãos É estar na igreja É estar orando É estar fazendo tantas coisas que o Senhor quer que eu faça Isso nos mantém vivos Isso nos mantém despertos Se a gente não faz isso, irmãos A gente vai pegando um outro atalho E quando a gente vem, está tão distante do Senhor ah, como é que eu faço? Vamos orar, vem para cá. Ah, eu não estou conseguindo, a gente ora junto, a gente clama junto. E o Senhor vai te encher de vontade de novo. Porque Filipenses diz que é o Senhor que espera o querer, tanto efetuar como efetuar. É a oração que move a vida do cristão. Se nós não aprendermos isso, irmãos, nós vamos nos encher de teologia, nós vamos nos encher de palavras, de conhecimento, de tanta coisa, de profecia, de um monte de coisa. Mas nós não vamos esquecer. Fala, meu Deus, mas Deus falou que ia acontecer. Nunca nem aconteceu, nem passou perto. Foi Deus que falou? Ou não? Se foi Deus que falou, na oração Deus vai confirmar para você. Se não foi Deus que falou, na oração também. O Senhor vai te dar paz. Vai, meu filho, Fica em paz, isso aí não foi eu que falei não. É a oração que nos move. É a oração que nos guia. É ela que nos orienta. Então a convocação do Senhor para essa manhã. Para a nossa vida. É para a gente orar. Não agora, não aqui, mas é para você sair daqui e falar, preciso parar tudo. Ah, não tenho tempo, eu estou para conversar com um irmão aí que está passando por uma luta, mas ele não tem tempo, ele não tem tempo, ele trabalha demais da conta. Pastor, eu falei, marca de madrugada, meu irmão. Eu falei, marca de madrugada, porque depois que a gente conversar, aí Deus vai falar o seu coração e você vai ver o que você vai fazer com isso. Então eu tenho que parar, se eu quero orar, eu preciso parar. Eu preciso ter tempo, tirar tempo para conversar com meu Deus, para poder ouvir, para eu poder sentir prazer. Seu prazer está tanto no seu trabalho, seu prazer está tanto nas suas conquistas, o seu prazer está tanto no seu dinheiro, o seu prazer está tanto nas autoridades que você conseguiu aí fora e na posição que você não consegue mais ter tempo para se humilhar na presença de Deus e se humilhar na frente dos seus irmãos. Baixe sua cabeça, nós vamos louvar o Senhor. Reflita com o Senhor o quanto você precisa melhorar na sua vida de oração, o quanto você precisa desenvolver